0: 9
1: 月30日
0: はおちょのゲーム大好き DX と親バカゲームミュージアムがお送りするコラボプロジェクト。題してゲーム的テーマトーク祭り当然15番組のポッドキャスト配信者が持ち寄った修行空のお題の中から選ばれたトークテーマをさにそれぞれの番組がそれぞれのスタイルで大好きなゲームの話をリスナーさんにお届けそして今回選ばれた栄えあるトークテーマはナンバーワンアーケードナンバー o 2周辺機器 n リ3ゲームサンそしてナンバー4みゲーみ各番組の極上ゲーム話を聞いてもし自分も話したくなったら飛び入りで企画参加も全然、OK、ハッシュタグゲーム的テーマトーク祭り」をつけてそれぞれの番組の感想をツイートしよう「君も誰かとゲームの話がしたくなる」やばかゲームミュージアム第50回ゲーム的テーマトーク祭り周辺危機のお話の後半戦になりますオープニングでなるべくゆっくり話すようにしたいですなんて言っておきながらですねちょっと現状ところどころスピードが速くなってしまっているんではないかというちょっと危惧もしながらですね収録を続けさせていただいておりますはいで前半戦のですね、最後にも言いましたけれども、後半戦は思い出ゲーム殿堂入り特別編ということで、一本のゲームを取り上げさせていただきたいなと思っております。で、その取り上げるソフトは、1999年7月22日に発売されました、どこでも一緒。はい、プレイステーション用ソフトになります。前半戦でもお話ししました、周辺機器の中でも特に思い出深いもの。ポケットステーションをもう多分これが唯一と言っていいかもしれませんちゃんとポケットステーションの特性を活かしフルにポケットステーションを使って楽しむゲームポケットステーションがなければ成り立たないゲームといっても過言ではないですねはいどこでも一緒これは当時ものすごくやってですねすごいトロというキャラクターも含めこのゲームがですね今までになかったもののだったので僕のゲーム遍歴の中でも、えー、特に思い出深いソフトの一本ということなので今回ちょっとねどこでも一緒について<笑>改めてこの2018年になった今少し振り返ってお話ししていきたいなと思っておりますよろしくお付き合いくださいで、まあちょっとですね、まずはですね、このどこでも一生開発した当時の会社名がですね、ボンバーエクスプレスというところがね、開発チームがですね、制作したんですけれども、ちょっとそこについて触れたいなと思います。で、このボンバーエクスプレスさ現在はね、ビサイドという名前の会社になってるんですけれども、当時、一度は耳にした方いらっしゃるかもしれません。ソニーコンピューターエンターテインメントのクリエイターオーディション、ゲームやろうぜっていうですね、まあオーディションがありまして、で、そこ出身の制作チームになっております。はい。でね、えー、当時このアマチュアと言っていいんですかね、あのー、業界のまあ制作者ではないところから、例えばまあ大学出身の人たちのチームとか、えー、っていうような、まあどちらかと,と今で言えばインディーズ的な制作環境にあった人た人ちを呼び込んで、まあ、新しい斬新な企画のゲームをどんどん出そうっていう当時のプレイステーションのゲームって結構いろんなゲーム出てたと思うんですけれどもそういったまあ当時のソニーコンピューターエンターテインメントの移行にも相まってこの、ね、ゲームをやろうぜっていう出身の制作チームがいくつも記憶に残るゲームを出してくださったんですけれども、まあ、その一つで、えー、どこでも一生出したボンバーエクスプレッサんで、あとね、まあざっとこのゲームやろうで出身の制作チームを名前挙げていくとサイコロのね、あのー、パズルアクションゲームでおなじみのサイを開発しましたシフトっていうチームとサーカディアチェインダイブっていうゲームを開発したアルビオン激走止まらんなーブラボーミュージックを開発したデザートプロダクション館長コロが大好きなパネキットを開発したスサミあとはアディの贈り物っていう、まあ、これパズルゲームだったかなを出しましたアディソフトウェアそして第49回でも取り上げた館長が大好きなゲームスカイガンナーを開発したピクセルアーツあとはドッチャメチャっていうゲームを開発したプロミセンスこの、えっ、ー、と、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 個の制作チームがソニーのプレイステーションのこのゲームやろうぜっていうところから始まっていろんなゲームに先ほども名前を挙げたようなゲームを出していったということですね。で、この辺は割とね、やっぱりこのソニーのプレイステーションのユーザーをいろんなユーザーを獲得する上で結構なくてはならないメーカーが出すような永久のタイトルとかではないんですけれども小粒だけども面白いゲームばかりだったなぁなんて思いまして僕が結構やったりしたゲームも中に含まれておりますそういった僕も好きだったこのゲームやるので出身の制作チームが作ったゲームの中でもこのどこでも一緒っていうものは自分の記憶の中に深く刻まれている一本ということで今回、このゲームやろうぜから2本目を紹介することになってしまったんですけどもね、くしくもね、お話ししていきたいなと思います。で、このどこでも一緒なんですけれども、ご存知の方多いとは思うんですけれども、簡単に説明させてもらうと、ゲームの中のキャラクター、ポケピ、えー、ポケットピープルの略称なんですけれども、とのコミュニケーションを楽しむゲームっていう感じになります。でまあ、ポケピー、ピープルってなってますけれども、まあ、中に出てくるキャラクターは、えー、猫と、うさぎと、カエルと、犬と、ロボット。<笑>の個体が出てきます。で、可愛い,いし、変。<笑>な感じですかね。との、まあ、コミュニケーションを楽しむゲームっていうんですけれども、えっ、ー、と、まあ、コミュニケーションっていうのは何なのかっていうことなんですけれども、わかりやすく言うとまあ似たようなゲームでそれまでに出てきたたまごっちとかデジモンのデジバイスっていうまあ電子機器ですねっていうものは育成であってコミュニケーションではないんですね育成なのでたまごっちだったらご飯をあげたりしつけをしたりうんちをしたら流してやったり病気になったら薬をあげたりとかっていう世話をすることで大きくなってったり姿が変わっていったり強くなっていったりっていうものを楽しむっていうのがまあ育成ゲームなんですけれどもこれはコミュニケーションを楽しむゲームなので育てるっていうことではないですまあ一部その自分好みになっていくっていう意味では育てるっていうところが入ってくるのかもしれないんですけれども育成ではないで携帯ペットでもないですあくまでコミュニケーションを楽しむゲームトロと,とかのねキャラクターと会話をしてその過程を楽しむゲームっていう形なのが「どこでも一緒」の当時すごかったところでコミュニケーションを楽しむゲームなんで中にいるキャラクターの個性とか設定とかっていうのがすごく大事だったでこれを多分ねものすごく考えての井上トロっていうキャラクターが生まれたことはこの「ボンバーエクスプレスさんの目の付けどころがすごかったところなんだと思います。はい。この辺のね、どこでも一緒の開発秘話みたいなのはですね、実はウェブ上の記事で読むことができます。えー、っと、ゲームなんとかさんでね、ちょっとクロノトリガーの話をした時にこんな記事がありますよということで紹介させていただいた僕がよく見ているデンファミニコゲーマーさんっていうウェブのゲーム系のインタビュー記事とかそういった情報を載せているサイトがあるんですけれどもそこに田中圭一さんという漫画家さんがですね若気の至りというインタビュー漫画連載みたいなものをやっておりましてそこにこのどこでも一生手がけた汝和則さんっていう方の回がありますでまさにそのポケットステーションを専用でゲームを一個作ってみないかっていう話が出たところからどこでも一生を作っていくところに関して漫画ですごく読みやすい記事になってるんでそこもちょっと今回合わせて見ていただければいいななんて思ったりもしてるんですけどもね、はいまあ、この田中圭一さんの若気の至りいろんなこのゲーム過去にねあのヒット作を手掛けた方のそのゲームが生まれるまでの苦労したところとかね斬新だったところとかっていうのをの漫画でででで取り上げててくだささっいるのでこののこんんん以外の回も、ね、読んでももねね読らえれれば面白いんですけれども、ねまあ、その中でもおっしゃってたんですけれどもこのキャラクターですねコミュニケーションをとる上でキャラクターが魅力的じゃなければユーザーのプレイヤーの方もやる気が起きないじゃあいかにその魅力的なキャラクターを作っていくかっていうことを考えたときに井上トロっていうキャラクターを見ていただければわかるんですけれども、まあ、このどこでも一緒の、えー、すごいなって思うところ魅力的に思うなって思うところを挙げるとすれば一つが館長がこれを思うことですよ可愛い,いだけじゃない変で魅力的なキャラクターたちっていうところがかなり大きな点を占めるんじゃないかなと思ってますねで先ほども言いましたポケットピープル、ポケピー。ゲームとしては5体出てくるんですけれども、まず、一時期ね、ソニーの看板キャラクター的な役割もね、してたかもしれませんけれども、猫の井上トロ。これは、寂しがり屋で甘えん坊、ちょっぴりエッチっていうようなキャラクターですね。で、ウサギ。三原純マイペースな現代っ子恋愛話が好きな自称愛の旅人。っていうキャラクターとかですね。あとは、犬ですね。ちょっと垂れ耳系のワンちゃんなんですけれども。山本ピエール。おねえ言葉を使う夢見る乙女犬。かっこオスって書いてます。でえ、次。R 鈴木。これロボットですね。論理的、哲学的な研究家。ノーベル賞を取るのが夢。で、最後、カエル。リッキー。世界一の格闘家を目指し修行中のカエル。ということでね、それぞれ、なんでしょうね、キャラクターとしては、可愛い,いっていうのはまず第一。女性にも遊んでもらうということで、当時このプレイステーションが幅広いユーザーさんにやってもらいたいということで、割とこの可愛い,いっていう要素っていうのは、いろんなところで見かけることができたかと思うんですけれども、僕が好きなね、ポポロクロエス物語のキャラクターなんかもそうですし、そういった、まずは見た目可愛くてフックになる要素ということで、可愛いっていう要素は大事なんですけども、そこにだけじゃない変な部分、可愛くない部分、面白い部分っていうものを取り付けたっていうところがすごく発明だったんじゃないかなと思います。でまずね、この、名字が漢字。普通にこの、日本で生活している人なら、ありそうな名字がついているっていうところもポイントだと思うんですけれども、別にね、トロとか、ジュンとかだけでもいいんですけど、井上トロっていう風につけることで、なんかそこに一個ね、ちょっとした違和感と、現実の今の自分たちとの理屈好き感みたいなのも感じすることができたりとかしてね、いいかなと思うんですけれどもあとはこのなんかちょっぴりエッチとかトロだとね人間になることが夢とかいろいろこう想像させる何<笑>でしょうこの変なところもあるダメなところもあるその憎めなさって言いますかね何でしょうキティちゃんとかってどちらかというとリンゴ3個分とか<笑>突拍子がない<笑>えー設定じゃないですかあれってなんかどちらかというとおとぎ話っぽい感じもあるキャラクターあれはどちらかというとね可愛い,いっていうことをもう本当にフックにしていくキャラクターだったんでそれで良かったんだと思うんですけどもねでもトロは違いますちょっとエッチなことにも興味がありますし甘えん坊で寂しがりやね<笑>で怖がりなのでちょっとしたことにもショックを受けてガーンっていうね、あのトロ独特の、あのー、目がギョッとした感じの、笑っちゃうような表情とか、あの表情もすごい発明だと思うんですけどもね、うん、当時あのー、ポケットステーションのあのちっちゃな画面で、わかりやすい、あのー、面白さということで、ショックを受ける顔とか、汗いっぱいかく顔とか、なんて涙をワンワン流しながら泣く顔とか、なんですかね、あの表情が、あのー、可愛くて、何回も見たくなっちゃって、ついついこう、意地悪しちゃう。で、意地悪しちゃった後に、ごめんごめんごめんっていうことで、後でフォローするとかっていうのを何回も繰り返した記憶がありますけれども、あの表情はね、当時、トリコになったユーザーの方はたくさんいるんじゃないかななんて思ったりします。あの、シンプルなんだけど、多彩な表情をデザインしたのはすごかったなって、デザインの力でもあるななんて思ったりもするんですけれども、それぞれ個性的でですね、ウサギだとね、恋愛話が好きでとか、この自称愛の旅人っていうあたりもちょっと残念な感じがしますし、犬に至ってはね、おねえ言葉を使う、ファッションにうるさいっていうとかね、そういう感じの、なんでしょうね、わざとダメな部分を残してるとかですね、変なところがあったりとかっていうところが、このキャラクターの魅力を構造服させてくれていて、そのペット的なものとか、持つことに意味のあるキャラクターっていうところから、そばに寄り添って話をしたりする友達的な感じの、まさにポケットピープルポケットの中に潜んでいる友達みたいな感じのところのキャラクターができているのがですね、すごく面白い。で、それぞれ先ほども言いました、性格付けがされていて、口癖とか興味のある話題が全然違うわけですね。だから、自分の好みも出てくるし、話していくと全くキャラごとに違うお話が出る。その残念なところが出てくる、あの変でトンチンカンな会話っていうのも、あのやっていくとクスッと笑わせてくれる。可愛いところももちろん大事なんだけど、変なところ、おかしいところ。<笑>なんだこいつ残念なやつだなって思うところ。ね、現にあの、娘たちがやった時に、そういった言動の一つ一つに笑って、親しみを込めて、よりこう、コミュニケーションをとっていくみたいなところが見受けられたので、そこは今も昔も変わらないところなのかなと思いました。はい。どちらかというと、この、なんで、ゆるキャラ的な感じの走りだったのかもしれないですよね。その、残念な要素、みたいなところですね。で、まあそういった、可愛いだけじゃない変で魅力的な感じっていうのが、多分お受けしたんだと思うんですけれども、まあトロは、後にプレイステーションを代表するキャラクターとなりましたし、えー、追加ディスクでね、2000年の1月27日に子猫も一緒ということで、トロのちっちゃい頃、前日談的なお話を追加ディスクとして販売して、これもあの結構人気があったように思います。やっぱりね、このね、ポケステの,のちっちゃなね、32×32 32のドット絵だけしかない白黒のモノクロのアニメーションだけで見せてくれる表情とかあとは変な会話<笑>っていうのが実際のコミュニケーションって遊びとは違うはずなんですけれどもそこがなんかこの笑えることでなんか幸福感に包まれてて手放せなくなっていく身近な存在になっていくっていうところに行き着いたのがこのどこでも一緒の最大の魅力であり、愛おしさ、楽しさっていうのはちょっともしかしたらゲームとしては言いづらいかもしれないんですけれども、愛おしさであり、幸福感っていうのが、やっぱり、どこでも一緒を語る上で、外せない要素なのかなとは思いました。はい。で、えー、もう一つ、僕が、どこでも一緒で、これがすごい発明だったなと思ったのがですね、えー、と、二つ目。言葉の組み合わせが生み出すおかしさと誇れましさ、そして切なさがあります。はい。ただ可愛くて変なキャラクターとコミュニケーションを取るだけのゲームだったらここまでヒットしなかったと思います。この二つ目の要素、言葉を教えるっていう要素ですね。これがあったから、どこでも一緒っていうものがゲームとして成立したし、愛されるゲームになった理由だと思うんですけれどもこのゲームはですねポ、えー、ケピに自分の好きな言葉単語まあちょっと限界があるんですけど6文字ぐらいかな5文字6文字7文字ぐらいまでちょっとこれねドットの関係でえっ、ー、と一概に何文字っていうのが決まってないのが微妙なとこなんですけども単語を教えることができますで教えた言葉についていろいろプレイヤーに意見を聞いてくるんですね例えば、課長なんでね、ブルボンと教えたとしましょう<笑>。じゃあ、ブルボンって教えたら、その言葉について、それって何って聞いてきます。で、例えば、まあ、いろいろ、物とか、歌、歌、歌だよとか、えー、お店の名前だよ、有名人の名前だよとか、挨拶だよとか、ギャグだよとか、いろいろね、体の一部だよとかっていうのをね、好きなように教えることができます。普通に答え、教えてあげるとすれば、ブルボンで、会社お店だったかなの二つを選んであげるとで。その後、それについて、コロは、それ好き嫌いとか聞いてくるわけですね。で、それに返して、えー、好きだよとか、結構好きだよとか、あんまり好きじゃないねとかっていうのを教えてあげます。で、その後、もう一つ質問していきますね。えー、まあこれキャラクターによっていろいろあるんですけども、例えば、ブルボンって世の中のためになるとか、ブルボンって恋愛に関係あるとか、ブルボンって胸キュンとか、もうキャラクターによっていろいろ聞いてくるんですけれども、そういったことを聞かれると、結構この質問って、わざとぼんわりしてるんだと思うんですよね。だから、ブルボンって恋愛に関係あるって聞かれると、ある人にとっては、お菓子なんだからあるわけないじゃんっていう人もいるかもしれないですしある人にとってはそのブルボーのお菓子があの昔の元カヌと付き合った時に食べた思い出の一つっていうことになれば恋愛にもちろん関係ありますそういうなんかねやる人によっていろこう回答が変わるようなざっくりとした質問をしてきたりとかするんですけれどもそれを聞かれて教えてあげるそうすると、それをしっかりポケピを覚えていて、その後にポケピが話す会話の中で、その教えた言葉を使って話してくれるんですね。これがこのゲームのゲームとしての面白さにつながってくるんですけれども、なんで、プレイヤーが好きな言葉をポケピに教えていくっていうことは、ポケピが知っている言葉は、プレイヤー好みの言葉を覚えていく。っていうことになるので、まあ、館長で、館長が教えたポケピは、えー、もちろんゲームオタクなトロになったりとかするわけですね。はい。はい。なので、ドラクエがどうとか、メタルマックスがどうとか、<笑>プレステがどうとか、ニンテンドーがどう、ニンテンドーって胸キュンとか、セガって世の中のためになるとか、聞かれるわけですね<笑>。はい。えっ、ー、とそういうことをいろいろ聞かれてたびに教えていく。で、それを使っていくと。はい。例えば、えー、りの課長って入れて、有名人、芸人って教えてあげて。ありの課長って、世の中のためになるとか聞かれると<笑>、すごい悩むわけですよね。はい。でもそれを教えると、えー、その話す言葉の中で有野課長がコンビニの前で今夜2時ゲリラライブイベントをするらしいっていう噂を聞いたにゃみたいなことを言ってくれたりとかするその言葉の組み合わせっていうのは多分あのランダムに組み合わせてるんだろうけどその教えた言葉が自分が教えた言葉を使ってくれる嬉しさっていうのとその教えた言葉が無造作に並べられることで出てくるおかしさ面白みっていうのがまたこいつ変なこと言ってるなでも自分の教えた言葉なんで自分が興味少なくとも興味のある言葉なんでそれを使って話をしてくれるそのね日本語特有のなんかこう組み合わせの変さとかおかしさそっから想像させるまあ想像力を働かせて考えるとすごく楽しいっていうようなその言葉の待つ深みっていうのが僕らが思っている以上にこういろんなものをこう想像させてくれる。で、時々その組み合わせがキュンとする物語を想像させたりとかして、すごいなんか、なんとも言えない、このポケピが愛おしくなっていく感じですね。<笑>それが味わうことができる。このどこでも一緒っていうものが唯一無二の存在であるっていうのはそういったところかななんて思ったりもします。でね。この辺ちょっとねあのー、その先ほど挙げた「若気のいたり」の回でも紹介されてたんですけれどもポケットステーションが保存できる容量っていうのがすごく少ないっていうことで話す言葉がねずっとやってると毎回同じになってしまって飽きてしまうじゃあそれをどういうふうに改善するかっていうことで、えー、制作の方が出したアイデアが、えー、じゃあプレイステーションにつないだ時に絵日記が見れるようにしましょうっていいうアアイデアを出したみたみなんで,す、ね、で、そうすることで自然にプレイステーションにつなぐっていうことがユーザーさんはね日記が見たいんでつなぎますそうするとそこに違和感なく会話の内容のデータが更新される仕組みを導入してたんでまたポケットステーションで話をするときに新しい会話ができるそうするとまた出会えなかったポケピの魅力に気づくことができるみたいなことでそれの繰り返していくことで最終的に10日間経つと今までこうコミュニケーションしてきたポケピ仲,仲良くなったポケピとお別れする時が来るんですけれどもこの何て言うんですかねお別れする時の切なさっていうのが過去のねその育成のたまごっちとかもうたまごっちとかねもう死んじゃったって言ったらまた次のたまごっちが出てきて。あじゃあ次を育てるかみたいな感じでねなるんですけどこの僕が初めて「どこでも一緒」でポケピとお別れする時の味わったあの切なさっていうのは何者にも変えられない喪失感と寂しさとで後に残るこの絵日記っていうのが何とも言えないこの胸をキュッと締め付けるような気持ちにさせられたのを思っていて。一緒に過ごした時間がすごく愛おしかったんだなっていうのが改めて感じられた、うん、そういうのを味わわせてくれるゲームってなかなかないと思うのですごく素敵な作品だったんだなと、まあ、今改めてちょっと思い返してみても思ったりもしますねはいそう僕がトロとお話しした会話の中で覚えてるのがえっ、ー、と大事なものを人ににプレゼントする時にしっかり箱に梱包して箱に包んでプレゼントするってことはその中に入ってるものが大事なことっていうことだよねみたいなことを質問されてそうだよねっていう返事を返したらそっかじゃあトロが四角い箱の中に入れられてたってことは大事に思われてたってことなんだねっていうふうに返してきたんですね。あの口癖とか言葉の感じは違うんですけれどもそれを着た時にあダ段ボールの箱に入れられて捨てられてたあそれを大事にされてたっていうふうに解釈してしまうんだみたいな感じでなんかねハッと気づいたりすることがあったんですねでもそれをトロに言うってことは残酷なことで、それを勘違いしてトロが喜んでいるっていうところを見ていると、<笑>裏を読んでトロが捨てられたことっていうのを暗にユーザーは知るわけですよね。改めて気づかされることなんですよね。それを見て、なんかものすごくこう胸が切ない、キュンってした、<笑>キュンってして、<笑>大丈夫だよトロ俺がいるから大丈夫だよもっともっと仲良くやれるから大丈夫だよっていうふうに思ったのを未だにちょっと覚えてるんですけどそんなねあのー、普段は変なことを言うキャラクターたちもふとした瞬間にちょっとしたそのキャラクターがそれぞれ持ってる悩みとかっていうのをチラッとこう会話見せてくれる時があってその瞬間にこ心がぎゅっとこう掴まれるというかもうほっとけない感じになるっていうのを各キャラクターそれぞれにいろいろあって5キャラ分堪能してまたお気に入りのキャラクターをまたプレイするみたいな感じでね、えー、かなりポケステフル稼働して遊んでましたねもう名実ともに多分ポケットステーションで一番ヒットした作品だと思います教えた言葉を使って、あの、知り取りで対戦したりとかできてですね、名刺交換とかもできて、当時まあそういったね、携帯番号の情報とかを入力したりとかもできてですね、ちょっとしたこうアドレス帳的な感じで、プレイステーションで見たりとかもできるんですけれども、言ってもね、当時一緒にポケットステーションでね、プレイする友達なんかもほとんどいなかったので、えー、僕はね、今回その、子供たち用に2個買ってきて初めてしりとり対戦をしているところを目の当たりにして子供たちがそれで喜んでいるのを見てああ2台買ってよかったなと思いましたはいでね名刺交換してもね<笑>お姉ちゃんとすーちゃんの名前しか上がらないっていうのはちょっと寂しいかなと思ったんですけれどもね、はい、ちなみにこの通信をすると、えー、噂話みたいな感じでその相手が教えた言葉のことをえ、聞いてきてこっそりバラすっていうシステムもありまして、クスクスクスって笑いながら教えてくれるのも、あ、こいつ口が軽いな、ダメなやつだなって思いながら、愛おしく感じる要素だったりもするんですけれどもね。えー、そういったこともできた。まあ、コミュニケーションも、その、やってる人たちとのプレイヤーさん同士のコミュニケーションソフトっていう意味でも、結構優秀なものだったんじゃないかな。はい。たまごっちから始まる小型電子おもちゃっていうのと家庭用ゲームのいいとこ取りをした名作、傑作と言っていいんじゃないかなと思う一本になります新しいゲームの楽しみ方を提案してくれた意欲作でもあったんじゃないかなということで思い出ゲーム殿堂入りの特別枠に周辺機器部門に<笑>バンとこう飾ってどこでも一緒っていうゲームの存在、井上トロっていう存在を皆さん忘れずにいてもらいたいなと思います。ね、願わくばこの、どこでも一緒のシリーズをまた、まあ、どういう形でかはわかんないんですけどね、見てみたいなとは思うんですけれども、まあ、今となってはちょっとね、難しいところなのかもしれないなと思いつつ、またどこかでちょっとトロにがっつり絡める日を信じて、待ちたいなと思っている感情ではあります。でね、今回ちょっとね、娘たちにこの2018年になって、どこでも一生やらしてみて、気づいたことなんですけれども、どうなんでしょう、これ2000年問題とかの絡みとかが関係あるのかわからないんですけれども、その、ご主人様の生年月日を設定するのが、1999年以前の、の生年月日しか入力できなかったんですね。これね、今やっては気づいたんですけど、開発上の問題があったのか、なんかプログラミング上の問題があったのかなんかわかんないんですけども、えっと、お姉ちゃんとすーちゃん、設定上は19歳ぐらいの設定になってるのかな<笑>。はい。えっと、かなり大人な感じの年齢として設定せざるを得ませんでした。まさかそんな落とし穴があったとは思いませんでしたけれどもねはいなので皆さんもしこれからどこでも一緒される方はちっちゃい子はね年齢がちゃんと自分の生年月日を入れることができないのでそこだけちょっとあらかじめご了承いただいてプレイしてもらえるといいかなと思いますゲーム自体はね言葉の組み合わせによる面白さっていうのは今でも楽しい保証できるものになってますのであの、実際のね、音声も聞いていただければわかるんですけれどもね、はい。子供たちも、ポケピのキャラクターのかわいさんにももちろん、かわいいって言ってましたしね、動きとか言葉の変な感じもね、爆笑してましたので、今でも楽しめる一本じゃないかなと思っております。はい、よかったらね、親子でね、やって、お父さんがね、変な言葉を教えて、会話をするのを楽しむとか、結構ね、この変な言葉を覚えさせるっていうのがポイントで、そうするとどんどんどんどん偏ったポケンになってくれるので会話も楽しいかななんて思いますあとはまあ子供たちの興味のある言葉なんかも入れると結構食いつきが良くなったりしますね別にこの入れる言葉のね教える言葉っていうのは自由な裁量で決めて入れることができるので正直に入れなきゃいけないっていうわけではないというところがこのゲームの一つの楽しみ方ではあるのであえて嘘を教えておくということも試してみるとまたちょっと違った面白さになってくるんじゃないかななんて思ったりもしますんでそこはいろいろこう楽しみ方を自分で見つけてみるという意味でも大事なところなのかななんて思ったりもしますえこれからやられる方は参考にしてみてくださいはい我が家では今も現役ポケットステーションの名作ソフトどこでも一緒を今回取り上げさせていただきましたご清聴ありがとうございました。
1: ど
0: うんの決定、うん、
1: 大丈夫って、
0: にゃーにな
1: んだろう挨拶大丈夫は、挨拶かなでも、一番近いのは、挨拶でし
0: ょ<笑>うんす、すること、見るもの、うん、違うね、うん、使うもの、違<う>身につけるもの、乗り物、違う。違う挨拶かなギャグではないで。
1: <笑>何て書いて
0: ある体の一部
1: 。
0: 病気ではない。挨拶かな挨拶。大
1: 丈夫って、どんな挨拶なのその他,その他お通常は大丈夫って、好き、はい
0: 、普通
1: 大用具ってお値段が高いもんだ挨拶は高スタッフって言って
0: ね違うよだ、違う、ね、あ,あう
1: にんおにゃんおにゃ忘れないようにしっかりと覚えないとじゃーねーにゃーんもう一回お話しして
0: 昨日食べた牛丼も教えてあげたねそ
1: うだねお話し一回して
0: 踊ってる踊ってる
1: ちょっと見たい、はい、そろそろいうねダメ、終わるまでダンスが終わるまで分かった、時間使っちゃうねこれずっと終わんないんじゃない<笑>ねえ、贈り物やってみて贈り物またかんべや。やだ、あおじやあおじだ青汁じる、あおじる。え、青汁本当に美味しいで、おいしくない。おしくないけど、そうなるかな。え、やだよそれかかも
0: 。かもさっきあげたんでし
1: ょおどってるまだ。まおどって
0: る。もう、牛丼教えてあげて
1: 。いいうん。うん。うん。うん。うーー牛丼木
0: <下>小さいよ。上上の方が
1: 早い上の方が早い下の方が早い牛丼下下下
0: 下の方が早い。牛給給になっ
1: ぎ
0: ゅ<笑>うどんけん方が早い
1: ってって。い食べ物、ま
0: あ飲み物でもいいけど好きな方にしたら食べ物ね飲み物ね牛丼、食べ物、したした食べ物食べ物、行き過ぎ食べ物じ
1: ゃどれでもいいよ、どうなっても知らないはいご主嬢は牛丼って好き好き
0: 大好き牛丼ってエッチ
1: っぽい違うよエッチって何嫌
0: いふに
1: ゃふに
0: ゃ難しい言葉を覚えたにゃ
1: そんなに難しくないむっちゃ疲れたにゃめっちゃねもっと遅れなにゃむっちゃだよ
0: あとなんかある
1: なんか贈り物青い色か
0: 。この子にはガンプラと教えてないよねう
1: んもうじもじもじわざわざ、もじもじしなくていいよあ、カタカナだ下です
0: 上、上の
1: 方が早い上ぷね、ぷ下の方が下。下
0: 。ケテイ。ガンプラって
1: なーに何？何？ガ
0: ンプラは何ですかね。
1: すること。ことえ、でもガンプラって名前はすることではな
0: い。すること。作るのが楽しいからすることにする。使うものでもいいよ。違う。
1: 押しちゃったお尻はガンプラって、すつ好きガンプラって、ワクワクするワクワクするよね、うん、ガンプラって、どういうやつが出てくるかおにゃ,おにゃいっぱい、お勉強するのにゃ,のにゃまた、遊んでにゃ,でにゃ
0: 話しかけてみて
1: カモのことは、言ってくれないのかねあのね、あのね、大好きって、恋、あれ恋に関係ある,あるね、あるあるんじゃないにゃーん、うんと、うんと、違うって、かっこいい<笑>違う違う。にゃーにゃー、えっと、えっと、それじゃあ、ん。かもって好き嫌い好きでしょあっちょっと
0: まって。<笑>
1: できなかったにゃー,<笑>いー大変にゃ大変にゃドアの隙間から探偵がひっぱたいてる<笑>い隙間から顔を入れ放としてるのやだやだやだ,やだにゃー怖いよね怖いよね怖いね。<笑>やばい怖いのにゃーうにゃんおはなしやめるにゃーちょっと待ってひやもするかな悲しそうだよしてないうにゃんとねそのねダンプラって大切大切
0: 大切大切だだよね
1: あのねあのね、大切なものは大事にしまうのにゃだからねどろもねダンボールに捨てられたんじゃなくて大事にしまってあったのかにゃそうか、ね、えへへ、そうだといいにゃまたやりまな。いやだ。バリウム。何バリウムって。あ、あげてみたね
0: 。バリウムあげるの
1: 。え、何バリウムって。って
0: 健康診断の時に飲むのやつ。美
1: 味しいのかな。美味しくないよ。<笑>話してみて
0: 。<笑>全然美味しくないよ。普段
1: で今はいいや。戻ってきたら。バリウムって知ってんのかね。バリウムっておいしいのおいしくない。え、どれくらいおいしくない苦いの
0: あんまり味しない
1: 。味しないの豆乳、う
0: ん、健康診断の時にお腹の中のレントゲンとる時に飲むやつ。
1: <何>えー、あげちゃった。はい、離して。いいにゃん。いいんだね。そのね、こ、ね、<笑>つにバリウムもらっちゃったにゃ。<ん>ありがとうなのにゃ。おい<笑>、えー、しかったのでもね、でもね、あんまり美味しくなかったにゃ。<笑>あ、あのね、バリウムって怖い、はい、怖いね。怖いですか
0: うん、バリウム自体は怖くないけど、飲
1: むとレントゲン取
0: るときはちょっと怖いかもね。
1: 違うよ。おっしゃった。うん。うにゃ、それにゃ、置いといて、きっと、ああいうのが、テクニックの味っていうんだに、ね、ゃ。全部味付けてる、あっしん。全部、さんの味って言ってたん<笑>うにゃ、ごちそうさまにゃ。マリオ、ごさんじさ、うんびっくりした。にゃー、小鈴って大人っぽい大人っぽいですか、<う>お父さん
0: 大人っぽくはないな。違うかな,うかな子供だしな
1: 。そうにゃのでも小鈴の耳とか、大人っぽいけど、どこにゃー、楽しかったにゃー。なんで耳なんだろうふふふ。ふ<笑><笑>にゃー、ふみゅー。朝起きたらご挨拶しなきゃいけないのにゃ何挨拶すればいいのにゃアローラ、教えて教える。アローラね。さ、あ、ロ、上、リ、ね、上の方がいいよ。上、知ってる。さ、ーラ,ーラ、上。下。あ、びっくりマークつけておいた方がいい。うわあ、オーラなのにゃ。うん。えっと、えっと、練習するにゃ。グーグー、グーグー。起こす残す振り。残す振りって何。残す振り。ダメなんで残す振り。起きたにゃ、にゃアローラにゃ
0: 、えへへ
1: 、うにゃー。楽しかったにゃ、うにゃー。これがぬめたってことか、さっきの。アローラって言ってくれなかった。アローラー<笑>う、うにゃー。うにゃー。あにょーね。テレビで、あ、教えたの学校を月まで連れてってって番組見てたらね、人魚姫大人気群がるファンの人たちが野球のやりすぎで酸欠バタバタ倒れるだって大変にゃんにゃわちょい
0: 酸素が足りなくなって苦しくて倒れちゃうはい、えー、エンディングになりまーす。久々の収録長々と2時間近くになっておりますけれども最初ちょっと久しぶりなのでどうなるかなと思ってたんですけれども意外とすんなりとお話しすることができましたのでとりあえずは一安心といったところでありますちょっと3ヶ月空いてたんで喋れなくなってたらどうしようかななんて思ったりもしてたんですけれどもななんとかいけそうなので今後もちょっと定期的に収録していきたいなと思っておりますはいじゃあここでですね超ゆっくりお便り返しになってしまってるんですけれども読める範囲で紹介していきたいと思いますはいえー、だいぶ前の回になっちゃいますけども今回は第43回歴史ゲームのすすめの回のお便りをちょっと紹介したいなと思っていますこれもね、ね去年の話なんでね<笑>寝かせすぎだろうっていう感じでもありますけれどもね読んでいきたいと思いますまずは直角炭さんから僕の歴史シュミュレーションゲームのデビューは親がやたらと進めてきた「独眼竜正宗」というファミコンゲームでしたあれが結構面白くて歴史ゲームに興味を持ち歴史の関連本なども少しですが読んでましたということで、えー、ツイッターでお便りいただいております。はい。えー、続きまして、ピチカートミルクさんからいただいております。歴史ゲーム会序盤拝聴中。質問者の方、うっすいなぁ。ほんと、うっすいなぁ。いきなり、天草四郎と木里のシーズンの話が聞けて、賢さアップ。あ、本当にいた人なんですね。おっと、続き続きっと。小学校の時に教室で読んでいい漫画として「裸足のゲント」横山光輝先生の「三国志」が置いていましたがなぜか読まなかったんですよねスタートからミスってますわ後編突入やはりお二人が語ると匠の会話に聞こえてしまう数値化や妄想などの話でなんだかベストプレイプロ野球の感覚に近いのかなと思いました昔ハマってやってててやまして今回の歴史もののように実在選手に基づいたりアニメなどのキャラクターから引っ張ってきたりして数値はこんなんじゃろと言っていじったりして作ってペナントをやっていました聞いてやってることってこれじゃんと思いました大発見はい、えー、続きまして大栄治さんから頂きました第43回聞きました歴史シミュレーション好きだったな光栄のゲームを知って「三国志信長維新の嵐ジンギスカン」などなど歴史ゲームの世界の広さ種類の多さにワクワクしていたなぁあとカセットの大きさからくるプレミア感も中でも水湖伝が大好きでしたということでいただいておりますえー、あとじゃあ今日はこれで最高かなミッチーさんからえメッセージ頂い,いておりますスーパーサンゴコシ2めっちゃハマりました僕は横山ミステルの三国志のアニメ版と三国志2で歴史を好きになりました信長の野望はやってないので日本史好きになったのは大河をいくつか見てからドラマや漫画などいろんな作品が繋がってくると歴史は面白いですよねということでいでただいておりますはい他にもねこの43回の回にはメッセージたくさん頂い,いてるんですけれどもちょっと時間の関係で今回はこの4つ紹介させていただきますはい、えー、まずはですね直角丹さん歴史シミュレーションのデビューが親がやたらと進めてきたというのはお父さんの方なんですかねやっぱり歴史シミュレーションということなんでええーっていうファミコンゲームこちらはナムコのね歴史シ,シュミュレーションシリーズみたいなのは、まあ、ナムコの「三国志」ワンツーがあったりもしますしまあそれに伴って「独眼竜政宗」っていう、まあ、シュミュレーションゲームも出てますけれどもねはい、えー、と割とまあ手に取りやすいものだったんじゃないですかねはいこの「独眼竜政宗」に関してはもうあのプレイヤーキャラクターが決まっていて独眼流のマサムネなんで、ま、あマサムネですよね。になって、天下統一していくゲーム、みたいな感じなんですね。で、割とこうグラフィックも、ちょっとドット絵のコミカルな感じのグラフィックで、公演の歴史シミュレーションなんかよりは、割ととっつきやすい感じですかね。まあ、個人的にこの独眼流マサムネで覚えているのは、金山っていうコマンドがありまして、それを網田くじで選んで<笑>、運が良ければ、あの金山に当たって収入が増えるみたいなのがコマンドがあったんですけれどもやったらと僕金山当てられなかったっていう印象が覚えてるんですけれどもはいそういった割とこう運も絡んでくるような感じのね割とこう歴史シミュレーションってこう内政開拓して収入を上げてみたいなところもあったりするんですけどもまあいい意味でこう軽い感じのノリのゲームだったと思いますね、やっぱりこの歴史のゲームをくれてそこからこう本を読んだりとかアニメ見たりとか小説読んでみたり漫画読んでみたりとかっていう風に広がっていくっていうのは割とこうよくあるパターンでですね僕は逆に、うん、横山ミステルの3考シから入ってっていう流れだったんですけれども結局こう興味のあることがどんどんつながっていくんでプレイしてみて気になった武将のことを調べていくとまた新たな武将の逸話にストーリーにねぶつかって興味を広げていくみたいなことはよくあったりするのでね直角炭さんは毒眼流正宗から歴史体験が始まったっていうことになるんですかねねえ眼流正宗僕も覚えてますはいありがとうございますはい、えー、続きましてピチカートミルクさんのお便りえーほんとね歴史ゲームの質問者の P さんでしたっけ ?P さんね、本当に質問薄かったですね。<笑>誰とは言いませんけど、P さん、本当に薄かったと思います。はい。<笑>あの、もちおさんと一緒に薄いですねって何度も何度も申し訳ないぐらい根っしちゃいましたけれどもね。えー、P さん、本当誰ですかね ?P さん、はい。頭文字が P の方、P さん誰ですかね<笑>まあまあ、あまあ、当時ね、小学校の時とかね、あのー、学校で読んでいい漫画っていうののこの二大漫画。まあ、今はね、もっと違うかもしれないんですけどもね、裸足の弦と三国志っていうのは土定番だったかと思います、ね。あとは僕なんかはね、学研のこの秘密シリーズみたいなのでね、昆虫の秘密とか、忍者、手品の秘密とか、いろいろね、僕好きなシリーズだったんですそういった漫画もシリーズもありましたけれども、まあ、がっつりこのコミックスみたいな感じで出てたのはこの辺でしたかね。僕も図書館で三国しかれてきて、えー、読んでからスタートになってますけれどもね。まあまあ、この辺は、やっぱりね、スタートミスっていうよりは興味があるかないかっていうことだけなので、読まなくても全然問題はなかったんじゃないかなと思います。この辺はもう何に興味を持つかは人それぞれなのでね。別にそこが、人生のミですよ。っ、はい。で、あとは後編が、えー、2人が語ると匠の会話に聞こえてしまうっていうのは何なんでしょうねあの何、ー、でしょうゲーム体験的には僕全然もちさんさんの足元にも及ばないと思ってますので自称ですけれども同じ立ち位置で考えられるとかなり恐縮だったりもするんですけれども。まあ、あのー、好きな人たちが語り合うものっていうのは必然的にこう深くなっていく<笑>、というところもありますしね。仮にも、もうちょさんは先生の肩書きを持ってますし、僕も一応ね、ミュージアムを運営する館長という肩書きがありますので、それなりにちょっとアカデミックな雰囲気を漂ってしまうのは仕方ないのかなと思ってはしまいますけれどもね。あとはまあ僕の妄想プレイを聞いて歴史ではないけどベストプレイプロ野球これはまああのプロ野球ゲームなんだけどデータを入力してどちらかと,うとこう監督目線で見守っていくタイプのゲームになってくるんで、まあ、特に野球が好きな方選手とかねそういったものに詳しい方は妄想を再現しやすいのかなと思ったりもしますけれどもねまあピチカートさんは広島の方なのでやっぱり広島カープとかに馴染みが深い生活をされてるのかななんて思ったりもしますけれどもまあそういったものにねあの要はキャラクタークリエイト的なところにいろいろこう実世の選手からデータを引っ張ってきたりアニメのキャラクターから引っ張ってきたりとかっていうことは基本まあやってることは同じです<笑>あ,のあとはそれが何に興味を持ってるかっていう違いだけなので。別にまあ歴史ゲームに興味を持てないからといってまあ大枠同じことをやっててただそれがスポーツ漫画とかそういったところから来ているのか実際のあったとされる歴史ものに基づいて見てくるのかまあそれだって結局は漫画から得た知識とか小説から得た知識とかっていうところになってるんで半分以上はもうフィクションみたいなもんなんですよねそっから引っ張ってきて自分が妄想して好きにな勝手に好きになってってるだけの話なのでまあまあまあ興味を持てたらやってみてもらえればいいですし興味が持てなければ自分が興味が持てるところでこう妄想全開で楽しむっていうのがゲームとの正しい付き合い方なのかななんて思ったりもしますけれどもねはいまあそんな感じでこれからもほっといたってねゲームを楽しむことにかけてはある種変態的な<笑>素質を兼ね備えているピチカートさんなので、そこはもう僕が言うことではないと思いますので、これからも歴史に関わらずゲームを楽しんでいただければいいなと思っております。はい。メッセージありがとうございます。はい。えー、続いて小アジさんのメッセージですけれども、意外ですね、小アジさん。歴史シミュレーション好きだったということで、まあアナログゲーム、とかね、そういったので似たようなことを多分楽しまれたりとかしているので素質としては似たようなものなのかなと思ったりもします「三国志信長」「維新の嵐」「ジンギスカン」ねいろんな時代をこう切り取ってゲーム化してくれてた光栄さんなのでその度にね結構世界設定が変わったりとか、まあ、すごいなって思うのは「三国志」とかもねシリーズものって大体連作の。流れを周到して出していくっていうのがまあ普通は基本なんですけれども何がすごいっていうのはこの三国志とか信長とかっていうのは毎回違うシステムでやってくるんですねそれが成功することもありますし大失敗して炎上することももちろんありますこのシリーズもこれとこれはダメだとかこれは自分に合うけどこれは全然合わないとかはいえー、最新作の、えー、信長の野望大使も僕には全然合わなかったんですけどもその前のシリーズの「想像のパワーアップキット」なんかはもう何年も1年も2年も遊んでるゲームになってるんで失敗を恐れずシリーズなんだけど新しい毎回システムで出してくるっていうのはまあある意味すごい尊敬していいところなのかなこの光栄今はま光栄テクモですけれども光栄テクモさんの頑張ってるところなのかなと思うところではありますねはいファミコンのカセットはねあの他のソフトよりもサイズがこうでかくてですねちょっと、まあ、値段の高さもそうなんですけれども特別感差し込む時の特別感っていうのは確かに感じましたねうん、まあ、データの関係とかでねでかいロムだったんだと思うんですけれどもねあとは水庫田が大好きでしたということで僕も水庫田好きなシリーズですはい水庫についてはまあ中国の有名な小説の話なのでご存知の方多いと思うんですけれどもこのゲームに関しては天下統一をしたりすることが目的ではなくて物語上の水古伝の両山白の宿敵に当たる高級っていう男がいるんですけれどもそれを倒すことができればクリアっていうような感じでですねちょっと他の歴史シミュレーションゲームとは目的が違うのでちょっとまたあの新鮮な感じで遊べる面白いゲームなんですよね。両三クの英雄の一人の中から、まあ、何人か選べる中から選んでその一人として自分の迷わ、まあ、仲間を増やしていってトリデを築いてちょっとずつ勢力を広げていって最終的にその高級っていう男を倒す小説に基づいたゲーム構システムになっっててすすごく楽しかったです結構ね水デン』のシリーズもいくつか出てましてどれもちょっとやってはいるんですけれどもご挨拶さん『水イコシリーズが好きということで結構話が合うんじゃないかなと思っておりますまあねあの結構『水イコに出てくる登場人物むちゃくちゃなキャラクター多いんでなんていうかねそのアメコミのヒーローに通ずるところもあったりするのかなとご挨拶さんアメコミのねキャラクター好きなんでえー、そういった意味でもスイコで好きなのかななんて思ったりもしますね。またなんか小江ジさんとはちょっと色々お話し直接してみたいなと思っている方ですのでもしチャンスがあればお話しさせていただければと思います。小江さんメッセージありがとうございます。で、えーと最後、ミチんのメッセージですけれども僕がスーパーサンゴクシ通にハマりましたよって話を聞いてミチんもスーパーサンゴシ通にハマっていた一人ですよっていうことで教えてくれました。で、まあ、当時ね、小山ミッセルの三国志あの、僕が小学生ぐらいの時にアニメ版もやってまして、アニメ版はま、途中でね、あの、打ち切りみたいな感じになって、確か赤壁の戦いぐらいまでで話が終わっちゃってたんですけれども、かなり<笑>、漫画版よりもちょっと美形な感じにみんなキャラクターがなっていて、で、オープニングのね、フェイスオブディフェンスの主題歌がすすごく僕も好きでですね前期後期オープニングマインディングも結構いい歌なんですけれども大好きなアニメではありました漫画読むよりもねアニメ版見て、まあ、王道の「三国志」のお話ではありましたけれどもね見やすい作品だったとは思うんで、まあ、それと合わせて「三国志」通例で歴史好きになったっていうのはすごく僕も当時の体験としてすごく共感できるところかななんて思ったりもしますねはい、あとは、まあ、日本史好きになったのは大河ドラマこれはもう欠かせないコンテンツの一つじゃないかなと思うんですけれどもねはいで僕は逆にねちょっと大河ドラマっていうのはあまり見てないタイプなのであの見ると多分面白いんだろうなとは思うんですけれどもね進んで大河ドラマを見たりすることがなかったです、えー、でもねもしね自分が興味のあるマイナー武将なんかが取り上げられるとしたら、見てみたいかなって思ったりもするところはありますね。うん。もしね、今だったらね、えっ、ー、と、戦国武将で行くと、三好家、三好長吉っていうもんですかね。あたりが取り上げられたらですね、ちょっと、見ちゃうかもしれないですね。<笑>はい。まあ、この武将に関しては、もし興味のある方は、自分で調べていただければなと思います。はい。私の生まれ故郷である香川とかねあの近畿地方周辺でえ信、ー、長以前に最も天下人に近いと言われていたけれどもいろいろまあ不運が重なって、えー、そうはならなかった戦国大名になっておりますのでよかったら調べてみてもらってもいいかななんて思いますねはいまあドラマとか漫画とかあの同じ題材でもいろいろな切り口でやってたりとかですねあとは SF 要素が入ったりとか転生したりとかいろいろありますけれどもねはいえー、っとそういういろんな目線で見ていくとあこういう解釈があるのかなんてね思ったりもしますしニヤニヤしながら見たりすることができるのでいいんじゃないかななんて思ったりもしてますはい最近ね、ちょっと僕、ライトノベルを読んだりするのにハマってまして、図書館で借りてきたりとか、まあ本で買ってきてとかっていうのもあるんですけれども、最近読んだ作品の中で、戦国物、歴史物で楽しかった作品ちょっとこの流れで紹介させていただこうかなと思ってるんですけれども、戦国小町クロータっていうですね、小説家になろうから出てきたやつだと思うんですけれども、え、作家さんが超畜刀さんっていう方が書いてるみたいで、コミカライズもされてるんで、もしかしたらそっちで見たことがある方もいるかもしれないんですけれども、一人の農業オタク農業オタクと言っていいのかな農業が好きな女子高生が戦国時代にタイムスリップして、信長のもとに仕えて、えー、世界を変えていく。その戦国時代の農業とか、いろいろな価値観を変えていくというそういった転生もののちょっと異譜の歴史を楽しむことができる、えー、ライトノベルになってますこの主人公の女の子が何でもできすぎやろみたいなところの突っ込みを入れたくなるところもあるんですけれども魅力的なキャラクターたちとあとは料理描写ですね。農業なんで野菜とか作物が取れるんですけれども、それを使って、えー、出てくる料理描写はすごく素敵でですねあの、読み応えのあるライトノベルになっていると思います。これちょっとおすすめですね。で、あとはね、えっ、ー、と、これは1、えー、冊だけで読み終わった面白かったんですけれども、えっ、ー、と、小田家の長男に生まれましたっていうですね。作品が、ライトノベルが一巻だけで完結なんですけど出てました。で、えっ、ー、と、要は信長のお兄さんに当たるんですけれども、えー、田家の長男なんですけども、嫡男ではないんで、織田家を継ぐことができない。買ったとされる、織田信弘っていう人のに転生したっていうお話。<笑>なんですね。で、これはあのー、どちらかというと、織田信長がまだ全然ちっちゃくって、えー、そのお父さんにあたる戦国武将、えー、尾張の虎と呼ばれていました、えー、織田信秀の時代なので、ちょっと前の話になるんで、あんまり普段そんなに、織田信長以降の話を目に触れてる方に関して言うと、馴染みのない話。織田家と、あと、松平家、徳川家の、徳川家康の、まあ、親世代になってくるところですね。とかですね。あとはそこに関わってくる、えー、今川義元とかですね。その辺の話が結構面白くてですね、短編なんですけれども一気に読んでしまったりしまして、むしろもっと続きが読みたかったのにな、みたいな感じのところもありました。はい。この辺は結構読みやすいかもしれないので、興味のある方は、ぜひぜひ手に取ってみていただければいいかなと思っております。はい。あの、ちょっと流れて紹介させていただきましたけれども、えー、まあそういった感じでね、いろんな切り口で同じ時代でも楽しむことができるのがこう歴史好きだったりすると思いますので、だからまあ歴史は面白いですね。はい。みちさんの言葉に深々と共感して、うんうんって頷いてしまいたくなるそんな感情です。はい。えー、みちさんメッセージありがとうございました。はい。ということで、長々とお話しさせていただいてきましたけれども、第50回、前編後編に分けて、周辺機器についてのお話をさせていただきました。まあね、ちょっと今回はですね、いろいろオープニングトークも挟みつつ、今までのね、かっちりとしたところを少し枠を緩く広げて、やってみたんですけれどもっとスッキリしてた方が聞きやすいなとかっていうのがあれば、えー、言っていただければその辺もちょっと考慮して番組の方向性をね見つめ直していきたいななんて思ったりもしておりますので何かあればアドバイスいただければありがたいななんて思っておりますそれでは、えー、本日お送りさせていただきましたのは親バカゲームミュージアム館長のコロでしたではまたバイバーイゲームミュージアムでは皆様からの感想メッセージを随時募集しておりますメールアドレスは親バカゲームア、e、ットマーク Gmail.comOYABAKAGAME アットマーク GMAIL.comTwitter の場合は DM もしくは「ハッシュタグ親バカゲー親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただければ館長宛にメッセージが届くようになっておりますいただいたメッセージの中からエンディングの方で何つかピックアップして読ませていただくようになりますのでよろしくお願いいたします次回の「親バカゲームミュージアムは」は現在まだちょっとお話の内容は未定なのですがゲスト会を予定しております。どういった話になるのかどういったゲストが来てくれるのか楽しみにしていてくださいそれでは次回も「親バカゲームミュージアム」を「いけた
1: !」「」「」